0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia, como relacionamento, autoconhecimento e autoestima. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, faça lá no Instagram, @caroline.lemosf. vai ser um prazer te receber também por lá. Para você que já acompanha aqui há um tempo, aproveita, faz a sua avaliação e diz o que, é que você acha desse episódio. Eu fico tão feliz quando vocês aparecem lá no meu Instagram e deixam uma mensagem linda dizendo o quanto esses episódios eles estão sendo bons para vocês, porque isso me motiva a continuar aqui, a continuar gravando, a continuar falando para vocês, porque afinal, eu acredito que uma só não faz verão, né? Mas se todos nós estivermos conectados no processo de mudança, no processo de transformação, tudo pode ser diferente. Então eu espero que essa mensagem chegue até você e te ajude a transformar não só a sua vida, como outras vidas, da mesma forma que aconteceu comigo. Então é muito bom estar aqui com você, aproveita, deixa a sua avaliação, aproveita, envia para outros amigos. Hoje vocês vão ter um episódio um pouquinho com as pausas, porque eu já tô um tempo aí com a sinusite bem atacada e essa semana tá sendo bem difícil, mas vamos lá, né? Vamos que vamos, porque o compromisso é o que importa e está aqui para mim é muito prazeroso. Essa semana eu tive um desafio bem interessante que já faz um tempo que eu não falo sobre isso, mas que eu continuo atuando na clínica. E setembro é um mês que me lembra muito esse tema, e essa semana duas palestras aí para poder ministrar, e foi impossível eu dizer assim, não, não vou trazer esse tema, não, eu tenho que trazer esse tema, até porque fez parte da minha semana e eu acredito que ajuda muito o nosso desenvolvimento e ajuda muito a nossa percepção em relação ao outro, principalmente aquela outra pessoa que está do nosso lado. É, eu sempre falo sobre relacionamento, claro, é uma paixão, mas quem me acompanha há um tempo, aí desde os primeiros episódios, sabe o quanto eu também acredito na saúde mental e o quanto eu sou apaixonada pela saúde mental. Afinal, minha escola, ela veio de um. Aqui em Salvador se chama Juliano Moreira e foi o meu primeiro espaço de estágio de contato com a saúde mental e a partir dali eu entendi que existia uma paixão. Que cuidar do ser humano era além. Além do simplesmente acolher, era entender. Era olhar de uma forma diferente. Mesmo que a sociedade dissesse algo completamente contrário, o meu olhar ele precisava ser diferente. E no mês de setembro é impossível não falar sobre isso que é sobre a nossa saúde mental, né? Que é sobre como anda a nossa saúde mental, principalmente com tudo que vem acontecendo, com todas as angústias, com todas as ansiedades. E como não falar de saúde mental no relacionamento? Como não falar sobre depressão? Como não falar sobre ansiedade? Como não falar sobre várias questões que transbordam aí socialmente e que muitas vezes nós não percebemos? Que tá do nosso lado e que nós não percebemos o adoecer dessa pessoa, nós não percebemos o quanto essa pessoa ela tá triste, talvez o quanto essa pessoa ela tá ansiosa e nós tratamos a saúde mental como se fosse algo fora do normal. A pessoa que toma uma medicação é uma pessoa que, para muitas pessoas, tá. É uma pessoa que, ah, é uma maluca, precisa tomar medicação, precisa estar tá tomando ali um remédio controlado para poder estar tá andando no trilho. E isso não é uma verdade. Eu sei que muitas pessoas vão começar o episódio vão sair porque compactuam dessa ideia, mas tem algo que é fundamental, falar. Falar para que outras pessoas possam entender o que é a saúde mental, entender que uma depressão não é uma frescura, entender que uma ideação suicida não é frescura, entender que ansiedade não é frescura, que quem está em depressão e não consegue levantar da cama, não tem como você dizer para aquela pessoa, levanta da cama e vai fazer alguma coisa, deixa de ser preguiçoso, porque não é preguiça. É sobre estímulos que aquela pessoa não tem. E por mais que ela busque força interna para poder fazer algo, ela não está encontrando. Então ela precisa realmente de ajuda, mas não é a ajuda que manda ela fazer as coisas ou diz como ela tem que seguir, é a ajuda que escolhe dar mão e durante muito tempo na clínica, como até hoje eu faço, eu sempre disse aos meus pacientes, eu vou caminhar de mãos dadas com você, porque eu acredito que nesse momento a pessoa precisa de uma mão ali, de um apoio, principalmente quando a gente fala dentro da nossa relação. Então tem coisas que para você elas podem não ter um significado, mas para o outro tem um sentido muito forte e precisa ser respeitado. Uma das coisas que mais me entristece quando eu vejo dentro de um relacionamento é a falta de respeito pela dor do outro. Talvez para você algo não seja tão significativo quanto é para outra pessoa. E eu vou trazer um assunto, um tema pessoal, mas que eu já vi em vários relacionamentos na clínica e que me entristece ver isso porque eu fico me perguntando onde está a empatia do ser humano. Há um tempo atrás eu perdi meu pai, é, algumas pessoas sabem disso, foi um processo de luto para mim complicado, eu não esperava perder o meu pai. Eu tenho dois né, pais, eu tenho um pai de consideração, que eu amo muito, que é uma pessoa muito especial na minha vida, e eu tenho meu pai de sangue, que do jeito dele, ele foi um paizão, me ensinou muita coisa, muitas marcas ruins eu trouxe, mas também muita coisa positiva eu trouxe dele. E eu lembro que quando eu perdi meu pai, durante um tempo eu passei um processo de sofrimento, do luto, e eu acho que meu esposo ele não estava acostumada acostumado a ver aquela mulher sensível, ele estava acostumado a ver a mulher tratou, ver a mulher que resolvia tudo, a mulher que fazia tudo a mulher que dava conta de tudo a mulher que para chorar dava trabalho e durante muito tempo ele conviveu com essa mulher meu, meu esposo, ele nunca tinha me visto passar realmente por uma perda é, tão próxima a perda que meu esposo tinha me visto passar foi na época do nosso namoro, do meu primeiro namorado, que foi uma pessoa que eu amava muito, eu tinha uma admiração muito grande, e quando eu estava na casa dele, eu descobri que meu primeiro namorado tinha sofrido um acidente de carro, e isso me deixou muito paralisada, eu sofri bastante nessa perda, mas não é a mesma coisa que perder o pai. E quando eu perdi meu pai... É... A dor era uma dor assim, absurda e eu lembro que em muitos momentos eu chegava do trabalho o que me motivava era o Muay Thai, e quem me acompanha nas redes sociais vai entender agora porque eu falo tanto do Muay Thai e o Jiu Jitsu. Então quando eu entrei no Muay Thai, eu entrei porque eu precisava desopilar as coisas da clínica. Eu atendia muitos casos de depressão e de ideação suicida e de ansiedade. Então quando eu saí era para treinar para eu poder desopilar aquilo tudo que estava ali. E depois veio o Jiu Jitsu para minha vida e eu comecei a me apaixonar pelas artes marciais. E quando meu pai faleceu, o que me salvava da dor que eu sentia era justamente o Jiu Jitsu e o Muay Thai. Estar com aquelas pessoas que estavam ali, brincar, treinar, desopilar, era o que me ajudava a trabalhar e a treinar. Então a minha vida ela passou a ser trabalho, treino e choro. Eu chegava em casa e desabava. E eu lembro que uma vez, quando eu desabei, meu esposo olhou para mim e disse, até quando você vai ficar preso na bengala da morte do teu pai? E aquilo me arrasou por dentro e eu lembro que eu olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas e a, a, sensação, a vontade que eu tive de dizer era para ele, eu quero que você perca alguém para você entender que dor é essa que eu tô sentindo porque você não sabe que dor é essa. E realmente ele não sabia que dor era, era aquela e ele nunca vai saber que dor é aquela porque cada pessoa sente de uma forma diferente. E eu lembro que naquele momento eu engolia a dor que eu estava sentindo e eu não comentava mais com ele sobre o que eu sentia. Porque naquele momento eu entendi que ele não conseguia sentir a dor que eu sentia. Ele não sabia nem o que era aquela dor. E durante muito tempo ali da minha vida eu fui construindo com outras pessoas a elaboração daquela dor. Por que eu estou trazendo essa história? Porque dentro de um relacionamento, as duas partes, elas precisam ser uma segurança uma para o outro. Eles precisam ser apoio um para o outro. Mesmo que aquela dor do outro você considere pequena, mesmo que aquela dor do outro você considere bobagem, você precisa ser o apoio daquela outra pessoa. Mesmo que a ansiedade para você ela não tenha uma profundidade quanto o outro coloca, não é uma bobagem, precisa ser respeitado. Se ela está vivendo uma tristeza que ela não consegue nomear, não é uma bobagem, precisa ser respeitado. Então, a sua dor não é a dor do outro, a dor do outro não é a sua dor. E quando a gente aprende a respeitar e a olhar realmente para o outro, principalmente o outro que convive ao nosso lado, a nossa percepção, ela começa a ser diferente, porque a gente começa a ter um olhar de acolhimento, de sensibilidade, que é o que nós perdemos hoje. Quantas vezes você para no seu dia, olhando nos olhos para alguém, nos olhos de alguém, diz assim, como você está? Como está sendo o seu dia? Ou você simplesmente passa? Ou você simplesmente fala e passa com aquela... Pra... Fala com aquela pessoa e nem sequer dá conta se a pessoa tá bem, se não tá. Qual é a sensibilidade que você tem, principalmente para a pessoa que está do teu lado? Existe alguma sensibilidade? Existe um tocar? Existe um carinho? Existe um acolhimento? Ou simplesmente está passando? Hoje... Nós não percebemos a dor do outro e eu me coloco também nesse espaço porque por mais que eu tente ser aquela pessoa que presta atenção no outro, tem momentos que isso me escapole ou me escapole porque eu tô distraída. Esses dias eu tava rindo com meu esposo porque a esposa de um amigo dele que eu conheço falou comigo e eu olhei para ele, falou comigo, falou com ele, e eu olhei para ele e disse assim quem é? E ele deu risada porque eu tenho uma cena dela com o cabelo preso e de óculos e nesse dia ela estava sem óculos e já é a terceira vez que ela fala comigo no elevador, brinca comigo no elevador e eu não tinha reconhecido ela. Por quê? Porque eu fiz uma imagem dela e eu não consegui gravar outra imagem que é ela de cabelo solto, mais mais descontraída. E isso é um erro que eu cometo, porque eu preciso perceber mais o outro, eu preciso olhar mais um detalhe do outro, Pela, pelo carinho que ela fala comigo, pelo acolhimento. Então, naquele momento que ela falou, eu disse, eu preciso ter uma postura diferente, por isso que eu me incluo nisso. Então, quando a gente começa a perceber o outro com mais empatia, com mais cuidado, a gente começa a olhar para o outro de uma forma diferente. E essa forma diferente nos faz ter sensibilidade para a dor do outro, mesmo que seja uma dor que a gente não conhece. E isso está faltando nos relacionamentos. Por quê? Eu posso tomar porrada, eu vou usar o termo porrada, de qualquer pessoa da rua. Eu posso tomar patada de qualquer pessoa da rua. Eu posso ser tratada com grosseria de qualquer pessoa da rua. Mas quando eu chego na minha casa, eu espero o mínimo um acolhimento. Eu espero o mínimo um sorriso, um abraço. Um dizer eu estou aqui, aqui é o seu lugar de segurança. E todos nós somos assim, tanto os homens quanto as mulheres, eles desejam chegar em casa, o ser humano deseja chegar em casa e se sentir seguro, se sentir protegido, se sentir compreendido. Agora imagina só, você chega em casa, o lugar que você espera ter segurança, proteção, cuidado, você recebe críticas, você recebe julgamentos, você é apontado, você é diminuído, a sua dor ela não é vista, ela não é acolhida porque não é a mesma dor do outro, porque não tem a intensidade do que o outro acredita que deveria ter para ele te acolher. Então quando você vai olhando para isso, você vai percebendo como as relações elas precisam mudar, como a sensibilidade do outro precisa mudar. Esses dias eu brinquei com meu esposo em casa porque eu tava muito mal, muito, muito mal mesmo, eu tava levantando só para trabalhar, então eu deitava, apagava, eu nunca dormi tanto na minha vida, eu, geralmente eu durmo seis horas por dia, eu tava acordando, trabalhava, dormia, acordava, trabalhava de novo, Junto ao cavalo, misturou tudo e me acabou, e eu... Estava brincando com ele, dizendo como é bom ter alguém que entende a nossa dor. Antes eu levantava, e ia fazer as coisas e ele tava de boas. Hoje ele vai, ele faz, ele cuida. Ele cuida de mim e eu me sinto cuidada por ele. Isso transformou a minha relação de uma forma assim, imensa. Porque hoje eu me sinto vista dentro da minha casa. Eu acho que muitos casais acabam passando por isso. Não se sentem vistos, não se sentem notados dentro da própria casa. Isso precisa terminar... Porque se você escolheu essa criaturinha Que está aí do teu lado para poder casar Você escolheu cuidar dela Cuidar dele independente do momento Independente da situação Independente do que esteja acontecendo Você escolheu cuidar E se você escolheu cuidar Assuma o teu compromisso Honre o compromisso que você fez no altar Não normalize o divórcio Não normalize você não acolher o outro Não normalize você não olhar para a dor do outro Não normalize o sofrimento do outro não te incomodar Não normalize criticar uma pessoa Que está cuidando da sua saúde mental Porque está com depressão, porque está com ansiedade Não normalize excluir pessoas ou criticar pessoas Porque elas estão tentando cuidar da dor delas. Muitas pessoas têm dores, têm feridas emocionais que não colocam para fora por medo das críticas, por medo da, do que o outro vai dizer, de como o outro vai pensar, o que o outro vai apontar, quais as críticas vão vir. Então, não seja mais uma pessoa que vai fazer isso. Tomar medicação é normal. Tomar medicação é é algo que vai ajudar o outro a ter um trabalho diferente, a ter uma percepção diferente. Eu já trouxe aqui alguns episódios que eu falo sobre ansiedade, que eu disse assim, eu consegui sair da ansiedade sem utilizar medicação. Ótimo, foi o que eu consegui. Hoje, porque eu diminui meu nível de de atividade física, eu preciso tomar uma medicação para me ajudar na ansiedade no TDAH, porque senão eu não produzo, porque senão eu não estaria aqui conseguindo gravar para vocês, porque minha cabeça estava em mil lugares. Então a gente precisa reconhecer as nossas limitações e dizer até aqui eu consigo cuidar, mas passou daqui eu não consigo, eu preciso de ajuda e tá tudo bem. Porque independente do que as pessoas falem, eu quero estar tá bem comigo. E a pessoa que está do teu lado precisa ser essa pessoa que vai cuidar de você também. Então vamos ser, quem está aqui, quem está escutando, quem me acompanha, vamos ser esse grupinho. Que prega o bem, esse grupinho que ao invés de apontar, acolhe, esse grupinho ao invés de criticar, dá apoio, ajuda, tá do lado. Se eu consigo olhar para a pessoa que tá perto de mim com um olhar de amor, de acolhimento e de cuidado, eu posso transformar a vida dessa pessoa, eu posso transformar a realidade dessa pessoa. Então quem eu quero ser na vida? Aquela pessoa que depois vai lamentar por não ter feito diferente, não ter percebido os sinais que muitas vezes estava ali exposto, mas porque eu estava preocupado comigo, eu não conseguia perceber, ou aquela pessoa que diz eu consegui fazer diferença. Eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou. Em cada palestra que eu ministro, pode estar 200 pessoas em uma sala, Pode estar 600 pessoas numa sala. Pode estar 10 pessoas numa sala. Pode estar uma pessoa na na sala. Como pode ter 200 pessoas que me escutam? 300, 400, 100? Ou menos? Sabe qual é a diferença para mim? Se uma vida que está me escutando for tocada e tiver um processo de transformação, vocês não imaginam a felicidade que eu fico? Por uma pessoa que chega para mim e diz assim: você não tem noção do quanto a tua mensagem me ajudou. Pode ser uma mensagem, às vezes, pequena que eu coloco de manhã no stories do meu Instagram, mas se está ajudando na transformação da vida de outra pessoa, para mim tem um sentido muito grande. Porque é uma vida que eu estou ajudando, é uma vida que eu estou impactando. Que você possa também compreender esse sentido e, juntos, a gente consegue transformar, juntos nós conseguimos fazer um mundo melhor, então que não só o mundo né, porque o mundo melhor começa dentro da nossa casa, o mundo melhor começa dentro da nossa relação, que a gente possa mudar primeiro a nossa casa e daí a gente ter forças para transformar o mundo, que você possa construir um lindo dia, uma vida maravilhosa, que você possa ser exemplo por onde você passe, que as pessoas possam te olhar com a marca e dizer assim, essa pessoa ela tem amor, ela transborda amor, ela transborda compaixão, ela transborda cuidado, ela transborda acolhimento, ela transborda simplicidade, que você possa transbordar coisas, sensações que modifiquem a vida da outra pessoa. Então seja um elemento de transformação, seja um elemento de mudança, mudança para melhor. Porque você pode ser sim um instrumento que ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Talvez de pessoas que você nem imagina, mas você está sendo um instrumento na vida dessas pessoas. Como eu sempre digo para vocês, uma linda sexta-feira, fiquem com o papai do céu. Desculpa a minha voz chata hoje, porque tá um desastre em alguns momentos. Eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, a sua voz acalma tanto com essa musiquinha de fundo, que às vezes eu durmo ouvindo seu podcast. Às vezes é tão relaxante, é tão gostoso te ouvir, e eu fico muito feliz com isso. Apesar de ser acelerada no meu dia, eu consigo aqui passar tranquilidade para vocês, que é a leveza que eu sinto na minha vida, é a leveza que eu sinto quando eu sinto aqui para poder conversar com vocês. Então, que bom eu poder chegar até vocês. Que bom eu poder chegar a lugares que eu nunca imaginei. Isso me deixa muito feliz. Então, construam uma linda sexta-feira. Tirem o final de semana. Namorem muito. Aproveitem muito. Curtam muito. Diminuam o uso do celular. Porque isso vai ajudar muito na vida de vocês. E fiquem com o papai do céu. Um lindo final de semana. Aproveitem bastante. Beijos no coração. E até a próxima sexta. Espero estar melhor às 6 horas da manhã. Beijinhos.